0: A redução do nível de, de, de energia da dieta, café, ela aumenta o consumo de ração. Obviamente, nós precisamos equilibrar os demais nutrientes da dieta. Né? Então, com relação ao peso de ovo, é, a, o peso de ovo é, é relacionado com a questão do nível de proteína, né? é, metionina e ácido linoleico. Então, são os três fatores fundamentais aí que, que uh, afetam a questão do peso do ovo. E, e quando você tem um aumento do consumo, pela redução da energia, uh, nós observamos que também há um aumento do consumo de proteína né, e do, de, de, de ácido linoleico. Então, é necessário equilibrar isso, porque você pode reduzir os níveis de proteína e reduzir... A, percentual de, de, de metionina na, na dieta, para né, que você ajuste a questão do custo.
1: Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast O Aviário, e hoje nós temos aqui o prazer e a honra de receber nosso colega, professor na Universidade Estadual de Santa Catarina, na UDESC, em Lages, o professor Clóvis Eliseu Gever O professor Clóvis, ele é professor na área de avicultura, também ministro da disciplina de nutrição animal, só que já tem uma experiência grande nessa área, teve oportunidade né, de ser gestor né, na, na área acadêmica do centro dele, que eu falo, né, né, Clóvis, é um desafio muito grande quando fazer gestão em universidades públicas é um desafio extra. Então, ele tem essa experiência aí no currículo dele, que vai dividir aqui um pouco com a gente. É, o Dr. Clóvis também tem mestrado é, na, em, em, no Rio Grande do Sul, doutorado na UFLA, onde trabalhou lá com, com poedeiras e fez o seu pós-doutorado na famosa Universidade Politécnica né, de Madrid, lá com o nosso o famosíssimo Gustavo Mateu, que é um cara da avicultura, que eu acho que a maioria das pessoas que gostam de avicultura conhecem bem o Gonzalo, tem uma ficha aí de... Né, ter sido o prazer de, de ter convivido com o, com, o, com o Gonzalo deve ter sido muito legal aí pro o pro, pro Clóvis. Então, Clóvis, eu vou te passar a palavra para vocês fazerem as suas considerações iniciais e já te agradecendo também, né? É, gentilmente, você está aqui participando do podcast, é sempre difícil arranjar uns pedacinhos na agenda aí, né, para a gente poder fazer, né, fazer essa comunicação científica dessa forma do podcast, que eu considero bem dinâmica, né, e a, gente, e a proposta do, do, do podcast nosso é exatamente essa: levar a informação da forma mais descontraída. Então, obrigado muito pela sua presença. Eu deixo você de fazer suas considerações iniciais.
0: Muito obrigado. Eu agradeço o convite de participar desse desse bate-papo, né? então é sempre interessante a gente tratar com profissionais da área né, discutindo assuntos pertinentes na área de avicultura e nutrição. Então, eu sou professor aqui do, do, da UDESC, de Lages, do CAV, há 19 anos, né? então sempre nessa, nessa linha de pesquisa de avicultura e nutrição, eu sou professor dos cursos de graduação em agronomia e medicina veterinária e do mestrado e doutorado em ciência animal. Então, Ficou à vontade aí para ser inquirido <risos> pelo café.
1: Então, vamos lá. É, eu acho que, assim, aproveitar a sua experiência, é, Clóvis, lá, eu sei que você trabalhou muito, inclusive trabalhou lá com lá com, né, no seu pós-doutorado né, em Madrid, pensando um pouco né, nesse desafio da nutrição de poedeiras. Né? Nossa poedeira hoje é extremamente produtiva. Né? Nós temos que, enfim, propiciar em termos nutricionais aí, um caminhão de nutrientes. A gente sabe que ela tem uma né dificuldade em comer ração pelo melhoramento genético, trouxe isso no bojo do melhoramento. Ela é uma ave que come pouco e, nesse pouco, a gente tem que providenciar todos os nutrientes para fazer face à exigência da produtividade, que é fantástica. Essa ave hoje né, chega a botar em 500 ovos se a gente prolongar o ciclo de produção dela para além de 100 semanas. né? Dentro desse aspecto, Clóvis sem entrar em em questões mais específicas, como você enxerga esse desafio de nutrição das poedeiras modernas?
0: Bom, o que nós percebemos, é, Café, é que a poedeira vem se modificando nesses últimos tempos com relação à, à produtividade, né? É, e, e, e a gente tem que ficar observando a questão nutricional dessas aves que são melhoradas geneticamente, né? Então, a, uma, a primeira experiência que eu tive aqui com produtores aqui no estado de Santa Catarina, que eu quando eu passei no concurso aqui da nossa universidade, que é uma universidade pública estadual, uh, o frango de corte está bem constituído pelas empresas integradoras. E eu fiz um trabalho de extensão para conhecer o nosso produtor de ovos, né? então eu fiz um trabalho de extensão e me chamou atenção na época, Café, que eles não faziam uso de gordura né, ou de óleo nas dietas uh, e... E aí eu, eu fiquei com aquela sensação de... Pá, mas isso não atinge a exigência nutricional da, da poedeira, né? Então, chegava aí a 2.670 quilocalorias com 17% de proteína. Aí eu fiz os cálculos e, e aí eu uma, perguntava para os produtores, mas é, vocês não, 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 não usam os níveis recomendados, que os manuais das linhagens? E aí eles, olha, a gente tem dificuldade em função do custo, né, de introduzir a gordura na, na, nas dietas, uh, e aí eu vim aqui pro centro e fiz um trabalho, né, com, 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 com poideiras leves, e aí, pela uma análise de, 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 de regressão, cheguei num nível de 2,550 quilo de energia metabolizável, isso fazendo uh, esse trabalho numa temperatura bastante baixa, né? Que aqui em Lages, é, é, na região sul do país, né? é, temp- as temperaturas são mais baixas, e isso faz com que as aves tenham um maior consumo de, de ação né? Uh, para manutenção e, e aí quando eu, eu, eu fui, fui para Madrid fazer o pós-doutorado conversando com o Gonzalo ele, ele também tinha essa uh, a intenção de reduzir os níveis nutricionais, porque o Gonzalo tem muita ligação com as empresas de, de, de postura da Espanha, e a Espanha é o maior produtor de ovos da Europa, né? E então a gente fez uns, alguns trabalhos lá também tentando reduzir de, de 2,750 quilocalorias de energia metabolizável para 2,650 calorias. Então, isso é uma, uma recomendação que a Fedna, que a tabela espanhola, tinha de 2,750. E assim a, a, na realidade, o que que influencia? Influencia que a redução da energia ela aumenta o consumo, né, e e aumentando o consumo, obviamente, você pode reduzir alguns outros níveis, né, nas dietas, e e Madrid também tem uma temperatura, né, no inverno que chega a a negativo, né, então, nessa situação também a gente sabe que a temperatura ambiental ela influencia no consumo né e aqui no Brasil por exemplo de São Paulo a gente estava falando há pouco do, do, do colega Douglas né um dia eu conversando com ele e ele me disse que as aves lá em São Paulo na região que ele que ele, que ele atua elas têm problema de subconsumo e eu ainda Falei para ele brincando: digo aqui, a gente tem problema de superconsumo, <risos> em função da temperatura ambiental, né, que influencia diretamente o consumo. Mas, enfim, essa, essa, essa situação de a gente reduzir os níveis nutricionais, né, é, eu, muitas vezes a gente é questionado, tá, mas e aí por que que servem as tabelas de exigência nutricional se é possível reduzir, você está indicando a redução dos níveis nutricionais. Então, assim, é uma, é, na realidade, isso é uma ferramenta né, que os nutricionistas podem utilizar quando o custo dos insumos for elevado. Né? Então, muitas vezes, a, o, o óleo vegetal está com uma, um, um custo elevado né? e, e, e aí a gente, em tese, teria que a, essa proposição de reduzir os, os níveis das dietas. Né? Então, uh, e isso, tratando de poideira, uh, uma situação singular também, que, que, que a gente trabalhou lá reduzindo 100 quilos de energia na, nas dietas, isso na Espanha, né? e eu vim fazer o mesmo trabalho aqui, mas uh, eu não tive muito sucesso aqui, Café. É, e é, tentando reduzir de 2,750 para 2,650 quilocalorias, né? Sim. E aí eu cheguei à conclusão é, que, na realidade, o que influencia muito é os ingredientes que você usa na dieta, né? Porque o que é usado lá na Europa é cevada, girassol, né? O óleo de girassol. E nós aqui fazemos uso de farelo de soja e milho, né, que induzem a uma energia líquida mais, é, superior à que os ingredientes que são utilizados lá na Europa, né. Então, por isso que eu, lá a gente trabalhou com uma redução de 100 kcal, de 2,750 para 2,650, e aqui tranquilamente usando milho e farelo de soja nas dietas, daria para reduzir mais ainda, né porque a energia líquida produzida pelo milho e pelo farelo de soja é superior ao que os ingredientes que são utilizados nas dietas na Europa, que é a base de cevada.
1: É, com certeza, né? eu, acho que essa, eu acho que essa encruzilhada, eu acho que vários nutricionistas no campo, às vezes eles, eles são né, submetidos. Né? Às vezes você reduz os níveis nutricionais, mas você reduz também o custo da ração. E se você fizer isso de uma forma né, que você não perca tanta performance, de repente, embora a galinha não esteja produzindo o máximo, economicamente ela está dando uma resposta muito positiva, né? Então, você tem toda razão. Eu acho que essas, esses conceitos nutricionais né, tem que ser aplicados localmente de acordo com a sua realidade. Você acabou de dizer, né? É, a questão da temperatura é fundamental. Aqui no Goiás é exatamente o contrário do que você, do que você, é, que você é, vive aí, né? Então, aqui, realmente, eu eu reduzi nível de energia, eu, muitas vezes, vou ter perder performance de forma até, às vezes, economicamente não interessante, né? Mas é isso, eu acho que a função do nutricionista é equilibrar né, tudo isso que você falou. Falando nisso em ingredientes alternativos, Clóvis, que experiência que você tem aí, usando alguma coisa diferente em áreas de postura, é claro que milho soja, nós temos aí né, uma disponibilidade Brasil inteiro, todos os meses do ano, a preços bem competitivos, mas, vez ou outra, a gente né, se vê né, nessa situação de ter a possibilidade de usar um alimento alternativo para reduzir custo e também, às vezes, né, com o cuidado de não perder a performance. Que experiência que você tem aí com vocês aí localmente, Algum, algum ingrediente que você tem trabalhado enfim, que, que deu resultados bons? O que, que você poderia dividir com a gente nesse aspecto?
0: Então, eu, eu, eu tive a experiência de trabalhar com canola na alimentação de poeiras e também de frango de corte. Né? A canola, ela é, é uma cultura de inverno, né? é um alimento energético que ele pode ser plantado no, no inverno, né? é, e o milho, ele ele já é de verão, então tem crescido muito o plantio né, de, de, de canola aqui na região sul. Então, é um alimento alternativo, porque em se tratando de produtor, a questão da, da rotação de cultura na, na propriedade né, é, é algo que vem sendo incentivado. Então, nós trabalhamos aí com... com o uso de, de, de canola para alimentação de frango de corte, né? utilizando também enzimas para poedeira e, e também para codornas, né? então sim há um limite de substituição, né? então o, e, e, e a canola ela vem também sendo trabalhada com relação a, a, aos fatores nutricionais que ela tem, né? então a questão do melhoramento genético da canola vem fazendo com que o ácido erústico seja minimizado. Né? Então, hoje, daria para trabalhar aí com cerca de 15% de substituição né, da canola, né, sem problema na, na produção de, de ovos e também na produtividade de frango.
1: É, seria o farelo né, do canola, depois o, o resíduo da extração do óleo, né?
0: Eu trabalhei também com o grão integral,
1: ah, né? integral.
0: É é, é, é uma situação que eu também trabalhava bastante aqui com granulometria de ingredientes, né? E para a poedeira, por exemplo, a moela, ela é um estômago mecânico, né? E, então eu, eu, eu fiz alguns trabalhos aqui com granulometria de milho, né? diferentes granulometrias de milho. Então a ave adaptada, né? uma granulometria maior ela consegue fazer o a digestão do, do milho, né? E eu trabalhei com, 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 com canola em grão integral, né? E para frango de corte e para poedeira com com, com, com farelo, né? E porque assim a canola ela tem uma granulometria ela, ela Quatro vezes menor que o tamanho do, do milho, né? Então, é possível que o, a ave, ela ingira uh, diretamente o, o, o grão da canola, né? E a canola, ela tem uma dificuldade de fazer a maceração dela nos moinhos. Né? Então, ela, ela empasta com muita facilidade. Então, eu, eu fiz alguns testes aí com relação ao a, a uso de, de, de canola em inteira, em grão, né, integral e também moída, né, avaliando o valor da digestibilidade dela moída e ela integral, né, com o uso de de, de enzimas para verificar se melhorava a absorção né, e a digestibilidade da canola integral ou em moída. E, sim, obviamente, as enzimas melhoram o aproveitamento né? e a moída também tem um melhor aproveitamento do que integral.
1: É interessante, né? Aliás, essa essa questão das enzimas né, veio para ficar. Eu acho que as empresas né, estão desenvolvendo enzimas cada vez mais eficientes, né? custos, às vezes bastante acessíveis, né? É uma tecnologia aí que o nutricionista tem que estar tá aí com, né, é, com o radar ligado, porque muitas vezes, como você falou, a utilização dessas enzimas viabiliza né, a, a utilização dessas matérias-primas alternativas. Né? Sempre, é sempre bem bom né, entender como elas funcionam nos seus respectivos substratos e usar elas nessa questão dos alimentos alternativos. O o Clóvis, em relação a, voltando um pouco ao nível de energia, quando vocês abaixaram a energia lá, tinha algum, algum, vamos dizer, impacto em em qualidade de ovo? Obviamente que a a performance em termos de quantidade vocês conseguiram medir, mas em em relação à qualidade, vocês chamaria atenção para algum aspecto reduzindo a energia em questão de qualidade do ovo?
0: Não observamos nenhuma diferença com relação à qualidade de ovo. Então a redução do nível de, de, de energia da dieta, café, ela aumenta o consumo de ração. Obviamente nós precisamos equilibrar os demais nutrientes da dieta, né? Então com relação a peso de ovo, é, a, o peso de ovo é, é relacionado com a questão do nível de proteína, né? é, metionina e ácido linoleico. Então, são os três fatores fundamentais aí que que, afetam a questão do peso do ovo. E e quando você tem um aumento do consumo pela redução da energia, nós observamos que também há um aumento do consumo de proteína né, e de de, de ácido linoleico. Então, é necessário equilibrar isso, porque você pode reduzir os níveis de proteína e reduzir... percentual de, de, de metionina na, na dieta para né, que você ajuste a questão do custo, né? porque se aumenta o consumo pela redução da energia você tem que equilibrar os demais ingredientes na dieta né? e isso propicia com que a dieta fique mais econômica então mas objetivamente em se tratando do, da questão de qualidade de ovo tanto percentual de gema albumen nada foi verificado
1: que ótimo Clóvis, vamos pegar a sua experiência um pouquinho aqui em Codorna, né? as nossas Codorninhas aí, né? em alguns lugares né? é um mercado bem, bem interessante, né? algumas empresas conseguem colocar volumes relativamente grandes aí nos respectivos mercados, é, eu sei que você andou fazendo alguma coisa com Codorna, o que, é que você poderia contar para a gente em relação à nutrição de Codorna, esse mercado aí localmente, qual a experiência que vocês têm com... Um, e, e fazer pesquisa no Codorna é bom, né? Porque é barata, ela come pouco, né? Produz muito. Então, às vezes a gente né é, faz na Codorna. E, e, claro, o mais importante é gerar os dados, né? Para as cadeias produtivas, né? O que você andou fazendo aí em relação à Codorna? Conta para a gente.
0: O meu primeiro contato com Codorna foi quando eu fiz minha tese de doutorado na, 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 na UFLA. Né? Então. Já começando para a questão de custo de pesquisa. né? Então, tinha um lote de codornas lá que tinha sido utilizado para fazer uma dissertação de mestrado e eu trabalhei com um programa de iluminação para codornas. Né? Pro, especificamente, programa de iluminação intermitente para poedeiras. Então, eu tenho uma série de artigos aí que a gente trabalhou com luz intermitente para produção de ovos. Né? E, e aí. É uma ferramenta interessante para reduzir o custo de produção, né? Ah, porque a tendência é é, é, é se trabalhar em galpões fechados para a poedeira. E aí você tem que fazer... Isso principalmente na Europa e nos Estados Unidos, onde o clima é adverso, eles trabalham com galpões fechados. E fazer uso da iluminação intermitente, né? ciclos de períodos de escuro dentro... Uh, do período estimulatório de 16 horas, isso faz com que você possa reduzir o custo uh, de produção. Né? Então, aqui no Brasil está começando, uh, até foi um, um, eu, eu fiz um levantamento muito recentemente. E, e 60% da produção de ovos aqui no Brasil já está em, em galpões automatizados. Né? E, e, e há uma tendência, assim como o frango de corte, de se trabalhar em galpões hermeticamente fechados somente utilizando a luz artificial. Né? E, então, um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui foi com codornos, foi com iluminação intermitente. Né? Então, essa, acho uma ferramenta interessante, muito pouco, muito pouco explorada ainda pelo produtor né? e divulgada também para os produtores, porque isso, em tese, ele faz com que a ave ela fique fisiologicamente ativa em períodos de escuro, dentro daquele período estimulatório que a gente utiliza de 16 horas de iluminação e 8 horas de escuro, né? Então, e e com relação a codornas, eu vejo, principalmente com com pesquisa, acho um um caminho bastante interessante, porque pesquisa tem custo, né, café? Então, e, e trabalhar com codornas, o consumo de ração de uma codorna, o custo, de se trabalhar com, com codornas, é, 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 é bem acessível, né? Então, é fácil também de fazer escoamento do produto. E, e com relação à nutrição, é, a gente também utilizou, aí o, o fez uso do de, de, de codor, da, da canola, né? aí é do farelo de canola, na nutrição de, 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 de poideiras, né? Da, da, da codorna então é, sim, há uma viabilidade eu, eu ainda preciso de, de, deglutir melhor os resultados que eu, que eu tive do, 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 desse experimento né então é, saiu há pouco tempo a, a tese do, do menino que trabalhou conosco aqui eu preciso de, deglutir melhor esses esses resultados antes de fazer a divulgação
1: Tá certo, às vezes a gente tem que tentar mesmo entender os dados, né? né, Clóvis? Clóvis, eu queria mudar um pouco o rumo da nossa conversa aqui, aproveitando né, essa sua experiência que eu acho muito interessante, é, sobre gestão, né? Você foi diretor do seu centro aí durante oito anos, é, as universidades brasileiras, e aí estou falando mais das públicas, né? Tem passado por algumas dificuldades de financiamento, o é um país, de uma maneira geral, enfrenta o mesmo problema, né? E manter a qualidade dos cursos, eu acho que principalmente eu também pertenço ao sistema público de ensino, né? É, e para nós esse desafio de manter a qualidade, é, é claro, ela ele é absolutamente prioritário, né? Não dá para a gente, é, no sistema público, abrir mão de qualidade de formação, né? De veterinários, agrônomos, zootecnistas, os nossos pós-graduandos, nossos alunos de mestrado doutorado. E como você tem essa experiência né, a nível de Lages, que é uma grande universidade, muito bem reverenciada aí no país todo, queria que você contasse como é que você enxerga esses gargalos aí, né, é, dentro da universidade né, para né, a questão de melhorar cada vez a qualidade do ensino. Vou dar um exemplo bem rápido, Clóvis. Outro dia me deram essa estatística, eu nem quero saber se ela está certa ou errada, mas disse que já tem mais de 400 cursos veterinários no país muitos deles, com qualidade que deixa muito a desejar. Quer dizer, isso para o país não tem valor. Eu eu só vou conseguir, né? é claro, a gente precisa de mão de obra bem formada, precisamos de profissionais, eu estou falando de qualquer profissão, não adianta eu botar a mão, dar na mão de um um profissional um um diploma, eu preciso de formar ele com o mínimo de qualidade para a gente conseguir fazer com que essa qualidade de formação mude o nosso país. Né? Como é que você enxerga isso? Você né, faz gestão, você falou, curso de veterinária, de agronomia, mais dois programas de pós-graduação. Como é que é a sua experiência? Que, qual que é a sua visão hoje né, dessa questão do ensino superior, tanto na graduação como na pós-graduação, Aí pensando nos, né, nos cursos né, de ciências agrárias? É, qual que são esses desafios?
0: É uma, uma situação... Interessante e preocupante. Tá? Então, uh, o nosso centro era bem referenciado aqui no estado, porque até bem pouco tempo atrás nós éramos a única instituição pública de, que oferecia o curso de medicina veterinária no estado de Santa Catarina. Hoje, são 25 cursos de medicina veterinária no estado. tá? E pública, as, os institutos federais... Estão implementando cursos de medicina veterinária, de zootecnia. Então, uh, café, aqui eu tinha como lema, e, e, e discutindo com os nossos chefes de departamento, eu, eu tinha como regra, lema, o ensino público no Brasil, ele só vai se manter se tiver qualidade nós precisamos trabalhar com muita qualidade naquilo que fizemos. E essa qualidade ela vem desde a contratação de excelentes professores. Ela vem numa situação de uma ótima infraestrutura para que os nossos professores possam ter a tranquilidade de trabalhar. Né? Então, isso é um, é um desafio para um gestor que vai ter que buscar recursos né, e saber muito bem trabalhar com os recursos financeiros que tem para disponibilizar um bom ambiente de trabalho. Aí, se tratando na geração de conhecimento, eu vejo uma situação muito delicada a questão do custo que atualmente se tem para publicar um artigo científico. Então os programas de pós-graduação e os professores de pós-graduação, eles estão sendo muito exigidos com relação à publicação. O nosso programa aqui é um programa 5, né? Então, <risos> nós temos que ter aí 5 a 7 artigos publicados por ano. É uma média extremamente alta. E para você publicar numa revista de Qualis 1 um, Qualis A2, o custo é na size 150 dólares a a página, o que vai aí a mais de 7 mil reais o custo para publicar um artigo numa revista de qualidade. Eu vejo isso como um problema. né? Onde a gente vai ter recurso para manter essa essa qualidade em se tratando da geração de conhecimento? Hum. né? Então, essa também já é uma uma dificuldade. A essas revistas mais qualificadas elas estão eu vejo que estão com um preço muito elevado para publicar um artigo científico eu acho que a comunidade científica tinha que se reunir e e, e, né? ter um um balizamento melhor dessa situação É, porque não, é, é difícil você ter um programa de pós-graduação com 14, 15 professores, todos eles precisando publicar. Da onde vai sair o recurso? Do, né? Então, é, é, fica difícil isso. Né? Então, a dificuldade é, 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 é muito grande. E nós saímos aí, Café, de uma situação de pandemia onde a questão do conhecimento científico começou a ser bastante questionada. Né? Então, de certa forma, nós tivemos uma, uma, um processo que, em tese, vinha desqualificando a questão da ciência. Né? Então, eu acho que nós temos que, que, que partir por uma, uma retomada desse caminho da valorização da ciência, da valorização do do conhecimento científico e, e, e eu acho que o meio acadêmico também café, se afastou um pouco da, da, da ponta né? do, 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 daquele que, que se beneficia com o conhecimento que nós temos que gerar. Então eu acho que assim, a parceria com empresas privadas para que a gente possa realmente fazer um trabalho que seja aplicado, né? que gere resultados para, para, para as empresas, né, para os produtores, é, especificamente se tratando da nossa área, né. Então essa questão de parcerias é um caminho sem volta, né. É, e a gente tem que explorar muito esse esse caminho, né. E, e essa quantificação dos cursos ela também leva a uma situação da, da desqualificação do próprio uh, matéria-prima, que é o estudante que nós temos entrando nas universidades. Né? Então, nós tínhamos, isso não, não, não é um, uma questão de, de desqualificar o estudante, mas nós tínhamos um estudante mais preparado né? na, na escola pública, Nós tínhamos aqui uma seleção de vestibular que dava 40 candidatos por vaga no curso de medicina veterinária. né? Hoje, 7, 10 candidatos por vaga. Nessa situação, do aumento dos cursos. né? Então, é uma situação que as pessoas preferem não sair de perto da sua casa, preferem pagar uma universidade particular do que né, se deslocar para uma cidade distante, da onde ele se situa, e mesmo para tentar buscar a qualidade, tá? do, 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 em se tratando de conhecimento. Então, especificamente, a universidade pública, o caminho que eu vejo, tem que trabalhar com qualidade, né? tem que buscar a qualidade, tem que buscar a excelência naquilo que faz.
1: É, eu, eu sempre comento isso, sabe, Clóvis, eu concordo plenamente com o que você está falando, né? o sistema público nesse universo de tantas universidades e aí a gente sabe que particular tem umas de excelente qualidade mas infelizmente tem outras de péssima qualidade, acho que o sistema público tem que ser a referência né? e quando o sistema público não tem a qualidade você pode ter certeza, todo outro sistema particular também vai abaixar a qualidade então acho que você tem razão a nossa área tem alguma facilidade de fazer essas parcerias, outras áreas menos mas eu acho que eu acho que, de uma maneira geral, a gente tem que cuidar muito desse sistema público, que é ele que vai balizar a qualidade do mercado. né? Então, eu concordo plenamente com, com o que você está dizendo. Bom, caminhando aqui para o fim, então, a gente termina aqui, com sempre o nosso podcast com três perguntas. É né? uma tradição aqui do nosso podcast. né? E a primeira pergunta é a seguinte. Qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura ou à nutrição animal? Você tem algum livro aí? que seja, vamos dizer, uma referência. É claro que eu sei que livro hoje em dia é, não é mais uma, um material como, ti, como, como, né, como no passado tinha importância, né? os grandes livros, texto do passado. Hoje a gente trabalha com uma miscelânea de várias, a informação buscada vindo né, de várias fontes. Mas você teria algum livro aí que, enfim, que você gostaria de destacar?
0: Bom, a referência é Comércio, Poultry Nutrition, do Lisa Summers.
1: É <risos> o clássico, é a claro. referência, né? Grande Lisson e Grande Summers, né? Os canadenses lá realmente é uma referência ótima para nutrição, né? Nutrição de aves realmente a referência. A outra pergunta seria: Agora esquece a agricultura, né? É qual o seu livro favorito? Um livro que te marcou, ou do passado, ou do presente, enfim, a dica, vamos dizer, aí de um livro aí que você que marcou aí a sua trajetória, que, que você gostaria de destacar.
0: Olha, eu, o, o primeiro a gente nunca esquece, mas isso fazem tantos anos que se eu for refletir, é meu pé de laranja lima.
1: Putz, eu, eu li esse livro.
0: <risos> então, é. mas eu, um livro que me marcou posteriormente foi Feliz Ano Velho, Marcelo Rubens Paiva.
1: Marcelo
0: Rubens Paiva,
1: muito legal. E para terminar, na sua opinião, o que diferencia um profissional de sucesso na agricultura? Olha...
0: É, eu tive uma experiência profissional trabalhando em empresas de avicultura, principalmente no, no Nordeste do Brasil, né? E, e essa experiência ela me foi muito gratificante depois quando eu entrei para a parte de didática, né? E, É o que eu falo para os meus orientados, Café, que a gente tem que matar um leão a cada dia. né? E o sol nasce para todos, mas a sombra, cada um faz a sua. O tamanho da sombra, cada um que faz a sua. Então, para trabalhar na área da avicultura, há necessidade de ter uma adrenalina um pouco elevada, porque a atividade é bem dinâmica, né? Ele exige do profissional um, um raciocínio muito rápido uma tomada de decisão muito rápida né então a princípio é, é, é isso que eu, que eu diria matar um leão a cada dia ter uma adrenalina elevada né? e, e saber que a sombra cada um que faz a sua
1: então é isso Clóvis muitíssimo obrigado aí pela sua participação no nosso aqui no, nesse episódio do nosso podcast é, cada né cada pesquisador, cada pessoa que vem participar aqui contribui de alguma forma, né, e assim, e é é muito legal a gente ouvir a experiência de cada um, de pessoas que, né, já estão há algum tempo na área, que tem muito a nos trazer, a compartilhar com a gente, então, eu te agradeço aí por, né, por essa pouco mais de meia hora de conversa aí, Parabenizando o teu trabalho aí na, na Udesc, né, elevando aí o nome dessa universidade que já é uma referência aí para o Brasil todo, né? Então muito obrigado. E eu deixo para você aí fazer as suas considerações finais. Obrigado.
0: É, eu agradeço pela participação. É, é, é sempre interessante a gente divulgar o que faz, né? e, e ter contato com outras instituições. Então é, a gente está aí na na, na batalha por, por melhorar as condições de produção e produtividade da avicultura brasileira, né? E, e assim, eu, a oportunidade, quando eu tive de fazer o um pós-doc, é, eu, eu tive relação com pessoas do mundo todo, né? E aí eu vi que, assim, a gente, do ponto de vista de conhecimento científico, nós não ficamos devendo nada, né, e a nossa avicultura é extremamente competitiva, né, e, e, e o que nós temos de conhecimento na área de avicultura, então, assim, nós temos nutricionistas fantásticos, né, que viajam o mundo aí dando consultoria e repassando conhecimento para pra, as pessoas de, de, de outros países, né, então, acho que e aí, nós estamos nesse, nesse, nesse muro colocando um tijolinho aí, tentando contribuir para a formação de pessoas que, que vão ser melhor que a gente, né? Com certeza.
1: É isso, gente. Muito obrigado, despedindo aqui, guardando vocês para o próximo episódio. Nosso, volta a dizer, o objetivo nosso do, do, do nosso podcast é fazer exatamente o que a gente acabou de fazer aqui com o Dr. Clóvis, uma conversa descontraída, trazendo informação, de uma forma que a gente possa melhorar a nossa agricultura brasileira, e como disse o Clóvis, né, fazer ela cada vez mais competitiva e mundo afora. Obrigado, gente, aguardando vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.